0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Es gibt ein neues Apple-Produkt und diese neuen Apple-Produkte, die haben es ja immer in sich, die zeigen die Trends der Zeit äh, auf oder erschaffen sie erst. Letzte Woche ist pünktlich zu Weihnachten der Apple AirPods Max rausgekommen. Der erste Bügelkopfhörer von Apple. Und ja schade, selbst wenn ich mich äh, zu Weihnachten hätte selbst beschenken wollen mit so einem Ding, er ist ausverkauft. Jürgen Kuri von Heise Online. Schönen guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Äh, du hast äh, gerade schon erzählt, es gibt äh, vier Rezensionsexemplare, wurden von Apple nach Deutschland geschickt. Ihr habt eine davon bekommen.
1: Ja, äh, glücklicherweise, waren wird diesmal mit dabei. Apple hat im Moment eine etwas restriktive Politik, was, was so Rezensionsexemplare angeht. Er verfolgt da und anscheinend auch eine ganz gezielte Strategie. Manche Produkte, die sie so haben, gar nicht so sehr jetzt in der... Bereich IT und äh, Technik zu, zu positionieren, sondern eher als Lifestyle-Produkt zu vermarkten und dann entsprechend auch die Rezensionsexemplare dann äh, bei entsprechenden Magazinen zu streuen. Das Lifestyle-Magazin heise.de
0: <lacht> Ja gut, kommen wir mal äh, zum ernsthaften Teil. Apple typisch kostet das ähm, wesentlich mehr als andere Bügelkopfhörer. 600 Euro, das nennt man dann wohl Premium-Segment. Äh, Jürgen, was, was macht den denn besonders, außer dass er besonders gut aussieht? weil das tut er auf jeden Fall.
1: Naja, sagen wir so, fürs Premium-Segment ist das sogar noch relativ günstig. <lacht> <schwierig>. Da geht es <lacht> teilweise bei Kopfhörern weit über 1000 Euro hinein, äh, in, in dem Bereich weit über 1000 Euro hinein, die dann aber auch ganz anders nochmal natürlich positioniert sind. Von daher ist versucht Apple so ein Spagat zu machen zwischen dem, dem High-End, was normale Kopfhörer angeht, und dem, sagen wir mal, mittleren Bereich, was, was so die, den ganz oberen Bereich äh, betrifft. Ähm, was sie machen, ist natürlich, die sind, sie sind sehr bequem zu tragen offensichtlich. Das ist irgendwie, sie haben ein anderes Konzept als bei anderen Kopfhörern, wo der Bügel direkt auf dem Kopf aufliegt und damit äh, den Tragekomfort so ein bisschen einschränkt. Sie haben so ein Mesh, äh, das sehr weit den Druck verteilt und das, dadurch sind sie sehr angenehm zu tragen. Sie hören sich gut an. Sie sind da in der Klasse oder so, wo der Preis halbwegs gerechtfertigt ist. Und sie versuchen durch verschiedene Techniken oder so das Hören. Und das Tragen noch angenehmer zu machen und besser auf den User und auf die Umgebung, in der er ist, abzustimmen. Das heißt, es hört sich nicht immer gleich an, sondern es hängt davon ab, wie man den Kopf hält, wie man wo man ist und welche Umgebungsgeräusche es gibt.
0: Dutzende Mikrofone und Sensoren, wenn man sich das durchliest. Es soll sogar möglich sein, quasi seinen Kopf zu drehen, von seinem iPhone weg. Und trotzdem bleibt der Klang identisch, eine neue Technologie, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, richtig. Also, die haben sehr viele Mikrofone eingebaut. <lacht> ähm, äh, Zuerst geht es, geht es natürlich darum, zum, ähm, damit auch telefonieren zu können. Das heißt, man kann die ganz normal fürs iPhone benutzen, um damit auch zu sprechen. Ähm, dann gibt es natürlich die Active Noise Cancellation, ANC. Das heißt, äh, die Umgebungsgeräusche werden durch äh, Gegenschall ausgeblendet. Das funktioniert bei den Apple-Kopfhörern sehr gut. Äh, das heißt, man hört tatsächlich nichts. Und wenn die Musik gerade etwas leise ist, hat man auch die, dieses bei vielen Kopfhörern zu ver vernehmende Rauschen. Äh, was die, was die äh, Neus-, äh, Geräuschunterdrückung äh, auslöst. Das ist auch nur bei sehr hohen, hochwertigen Kopfhörern bisher der Fall, dass das nicht äh, Nebengeräusche selbst verursacht. Mhm. Und äh, tatsächlich, die versuchen unter anderem die, diese Geräuschunterdrückung, aber auch den Sound des Kopfhörers nicht nur da, daran anzupassen, wie sie den, den, die Umgebung wahrnehmen, sondern sie haben zusätzliche Mikrofone, die nach innen hören, um damit zu kontrollieren, ob das, was Sie erreichen wollen, auch wirklich dem entspricht, was der Kopfhörer ausgibt, und um dann nachregeln zu können. Das heißt, mhm. Sie können darüber kontrollieren zum Beispiel, es unterscheidet sich ja die Geräuschunterdrückung, und da muss sich ja zum Beispiel unterscheiden, ob der Kopfhörer direkt anliegt, weil das sind ja äh, Überohr-Kopfhörer, die direkt aufliegen. Wenn ich da eine Brille drunter stecke, dann ist eine kleine Lücke da in dem Polster unter Umständen. Das heißt, das verändert den Soundeindruck. Und da versucht äh, Apple mit internen Mikrofon nachzusteuern. Dasselbe gilt natürlich auch für den Sound, den die, äh, für den Klang, den die Kopfhörer abgeben. Ähm, sie versuchen, ähm, den eben an die Tragesituation des Kopfhörers anzupassen. Zusätzlich versuchen Sie bei äh, Geräten, die eine Positionsangabe übergeben, das ist zum Beispiel das iPhone und das iPad, ähm, das kann aber auch zum Beispiel Disney Plus sein oder äh, 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 Apple, äh, Apple TV Plus, ähm, die haben Positionsinformationen natürlich darüber, wenn sie auf dem iPad oder iPhone abgespielt werden und man versucht dann über die Erkennung der Lage und die... Aufnahme dessen, wie die Umgebungsgeräusche sind, den Sound an die Position des Kopfes im Verhältnis zum iPad anzupassen zum Beispiel. Das heißt, selbst wenn man jetzt den Kopf seitlich dreht, fühlt sich äh, so an, als würde der Sound eben genauso äh, mit dem Blick seitlichen Blick aufs iPad äh, ausgestrahlt werden und bleibt nicht immer gleich. Das ist hört sich erstmal komisch an und wenn man es mal benutzt hat, sagen die Leute, die das schon ausprobiert haben, dann ist es so selbstverständlich, dass man es, wenn man andere Kopfhörer aufzieht, aufzieht plötzlich vermisst. Hm.
0: Also was ich mich gefragt habe bei diesen ganzen Mikros und Geräuschunterdrückung und 3D-Raumpositionserkennung. Das ist jetzt ja, das ist ja ein Trend. Also, das machen ja quasi alle Kopfhörerhersteller. Das hört sich für mich aber auch so ein bisschen so an, als würde man gar nicht mehr so richtig ähm, den Lautsprecher an sich verbessern, also das, was den Klang erzeugt, sondern sich eher dahin wenden, durch intelligente Algorithmen, Positionserkennung oder so, also die Wahrnehmung des Klangs zu verbessern.
1: Ist das so? Das ist so. Also, also es gibt natürlich die Puristen, die Kopfhörer haben wollen, die eben sowas überhaupt nicht machen. Die einfach sagen, ich möchte ein festes Audiokabel verbunden mit einem Verstärker, der mir kompressionsfreie Musik liefert oder kompressionsfreien Sound liefert und den möglichst natürlich wahrgibt und den ich gar nicht beeinflussen kann, der, der nicht modifiziert wird zu dem, was die Quelle ausgibt. Das, das gibt es natürlich auch, das ist vor allem im High-End natürlich sehr stark verbreitet, aber bei den Kopfhörern, die eigentlich der normale Mensch einsetzt, ist es tatsächlich so, dass man versucht, über die Technik, also über die eingebauten Mikrofone und Position und Sensoren und über die Software dann natürlich versucht, den Sound so anzupassen, dass es dem entspricht, was der Hörer eigentlich hören will, beziehungsweise was der Hörer ähm, erwarten kann für eine bestimmte Umgebung, für eine bestimmte äh, Lage, in der sie sich selbst befindet und äh, natürlich auch für die Musik, die oder die, die, der Sound, der da kommen soll. Das ist so ähnlich wie beim Fotos. Äh, die modernen Smartphones machen ja sehr gute Aufnahmen, äh, teilweise vor allem deswegen, weil sie durch Software aus mehreren kurz hintereinander erstellten Aufnahmen eine, ein Idealbild, so wie sie es sehen, kreieren und das dann tatsächlich als aufgenommenes Foto präsentieren. So ähnlich kann man das sich im Prinzip bei den Kopfhörern vorstellen. Sie versuchen durch, äh, Sensoren und durch durch Software den Sound so anzupassen, dass er ein möglichst, möglichst Idealbild, einen möglichen Idealsound äh, ergibt, zumindest so wie sich die Kopfhörersteller, das äh, Kopfhörerhersteller das vorstellen, beziehungsweise wie der User das dann auch unter Umständen durch Software beeinflussen kann.
0: Hm. Geräuschunterdrückung, äh, die Ohrmuschel, die scannt das, die, das Ohr, also der, der Kopfhörermuschel scannt das Ohr, wie groß das Ohr ist, passt den Klang an und so weiter. Wenn wir jetzt nochmal noch einen Schritt weitergehen, das nächste große Ding, ähm, könnte das nicht sein, dass äh, der Kopfhörer, der auf das ja doch ungenaue und immer unterschiedliche Trommelfell des Nutzers ähm, abstrahlt, kann man das nicht irgendwie überspringen und gleich am Kopf ansetzen, so Cyborg-mäßig, dass wir die Musik in uns drin hören? Könnte das das neue große Ding sein in
1: zehn Jahren? Na, kann man sich natürlich vorstellen. Zum einen, es gibt ja schon so Technik, die in so eine Richtung geht. Das sind die sogenannten Knochenschallhörer. Ähm, die bearbeiten gar nicht mit Lautsprechern, sondern mit äh, die direkt auf den Kopfknochen aufgesetzt werden also praktisch auf den Schädel aufgesetzt werden auf die Haut jetzt nicht implantiert werden und die dann über tatsächlich Schwingungen des Knochens äh, das Geräusch erzeugen das funktioniert schon recht gut das funktioniert für Sprachtelefonie zum Beispiel ganz ausgezeichnet für Musik ist es naja sagen wir so da muss noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden dass sie die Qualität erreichen die heutige Bluetooth oder kabelgebundenen Kopfhörer haben ähm, und das man kann sich das natürlich auch vorstellen, man kennt das ja auch von äh, Cochea-Implantaten, dass tatsächlich über Implantate das Hören wiederhergestellt wird. Dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man durch Implantate überhaupt bestimmte Techniken äh, ins Hören er ermöglicht. Das heißt, dass man Musik dann über solche Implantate überträgt oder damit telefoniert oder Ähnliches. Ob man das will, ist eine andere Frage. Solche Sachen, dass man, dass man versucht, ähm, Geräte zu ersetzen, indem man Technik direkt in den Körper implantiert. man wird ja in vielen, in vielen Bereichen geforscht. Das geht von der, von der Bedienung von Smartphones oder von Geräten los, dass man die über Chips macht, über Identifikationen, die man über implantierte Chips macht oder Ähnliches. Da gibt es schon verschiedene Versuche, verschiedene teilweise auch Angebote, dass man das machen kann. Das geht natürlich einen ganzen Schritt weiter. Das ist ein Eingriff direkt in den Körper. Das ist Halt in, geht in so eine Richtung, die dann zu Cyborgs führt, beziehungsweise zu, dem, zu einer Ideologie, die sich Transhumanismus nennt, die dann dazu führt, dass man sagt, man kann den menschlichen Körper durch technische Erweiterungen verbessern, indem man Technik implantiert. Und da ist der Chip, den man implantiert, im Prinzip nur der erste Schritt. Da kann man natürlich sich vieles vorstellen. Darüber sprechen wir dann nächste Woche. Jürgen
0: Kuri von Heiser Online, vielen lieben Dank. Ich danke dir.